1: Selamat pagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program bulletin pagi edisi Kamis 17 Februari 2022 Bersama saya, Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, DPR pilih anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Buruh tuntut aturan JHT dicabut. Kasus Omikron di Papua terus bertambah. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Komisi 2 DPR memilih tujuh calon anggota Komisi Pemilihan Umum KPU dan lima calon anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu periode 2022-2027. Pemilihan dilakukan pada Kamis dini hari melalui musyawarah mufakat secara tertutup. Berikut tujuh nama calon anggota KP KPU terpilih yang disampaikan Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia.
2: Nomor satu adalah Saudari Betty Epsilon Idros. Nomor dua adalah Hasim Ashari Nomor urut tiga adalah Muhammad Afifuddin Nomor urut empat adalah Parsadaan Harahab Nomor urut lima adalah Yulianto Sudrajat Nomor urut enam adalah Saudara Idam Holik Nomor urutan tujuh adalah Saudara Agus Melas Cadangannya adalah nomor delapan sampai empat belas Nomor delapan adalah Saudara Firian Kemudian nomor sembilan adalah Saudari Iva Rosita Nomor urut sepuluh, Saudari Dahlia. Nomor urut sebelas, I Dewa Kade W. Rake Sandi. Nomor urut dua belas, Saudari Iwan Rompobaneh. Nomor urut tiga belas adalah Saudara Yesi Yati Momongan. Dan nomor urut empat belas adalah Muhammad Ali Syafaat. Apakah kita bisa setuju ya Pak Ibu sekalian? Calon anggota KBRI Mahasajaran 2020-2027, 1-7 yang akan kita serahkan namanya kepada uh, pemerintah, yang akan kita bawa nanti di Palipunan, dan 8-14 adalah nama-nama urutan cadangan. Setuju? Setuju?
1: Dari daftar tersebut hanya ada satu perwakilan dari perempuan, yakni Betty Epsilon Idrus. Itu artinya 30% keterwakilan perempuan tidak terpenuhi. Hal yang sama juga terjadi di daftar calon anggota Bawaslu terpilih. Hanya satu perempuan yang masuk, yakni Loli Suhenti. Berikut daftar lengkapnya.
2: Pertama, saudari Loli Suhenti. Kemudian yang kedua adalah saudara Puadi. Yang ketiga adalah Rahmat Bagja. Yang keempat adalah Totok Haryono. Kemudian yang kelima adalah saudara Herwin Jeffler H Malonda. Satu sampai lima ini adalah yang akan ditetapkan dan dilantik nanti menjadi anggota bawaslu masa jabatan 2027. Dan nomor enam sampai sepuluh untuk cadangannya yang pertama adalah Saudara Subair, nomor tujuh adalah Saudara Fritz Edward Siregar, nomor delapan adalah Saudara Aditya Perdana, nomor sembilan adalah Saudara Mardiana Rusli, dan nomor sepuluh adalah Saudari Andri, Andi Tendri Sompa. Apakah kita bisa setuju, Bapak-Ibu -Ibu sekalian? Tujuh.
1: Ketua Komisi 2 DPR, Ahmad Doli Kurnia menyatakan mekanisme musyawarah mufakat diputuskan setelah melalui perdebatan panjang. Politikus Partai Golkar ini mengklaim pemilihan didasari pertimbangan objektif seperti kualitas, integritas, kapasitas, pengalaman kepemiluan, hingga kreativitas dan inovasi. Meski begitu, Dolly juga tidak menafikan adanya kepentingan politik masing-masing partai dan juga kepentingan politik bangsa dan negara. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menyatakan semestinya 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu bisa terpenuhi. Peran perempuan sangat strategis untuk menciptakan pemilu inklusif mulai dari melakukan sosialisasi untuk menarik pemilih perempuan serta menciptakan ruang keadilan pemilu yang ramah perempuan. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Perludem, Hoirunisa Nur Agustiati.
0: Hampir semua ya, baik yang perempuan calon KPU maupun perempuan calon Bawaslu itu kan mereka orang-orang yang sudah punya pengalaman sebagai penyelenggara pemilu di daerah. Bahkan ada yang sudah dua periode, ada yang pernah. Jadi ketua, ada yang bahkan pernah jadi ketua di KPU di mana mereka uh, tugas dari sisi pengalaman, mereka nggak kalah gitu ya. Mereka uh, mampu menyelenggarakan pemilu, dari sisi uh, kapasitas pun juga mampu gitu ya, Trak rekordnya juga baik. Kemarin juga ketika uh, memaparkan ya, misi, misi mereka juga konkret gitu ya, dan ketika menjawab pun juga uh, lancar.
1: Itu tadi Direktur Eksekutif Perludam Hoironisa Nur Agustiati. Dari daftar anggota KPU dan Bawaslu terpilih, ada dua nama pertahana yakni Hashim Asyari di KPU dan Rahmat Bagja di Bawaslu. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR, Supriyanto, menyatakan pesimistis terhadap para calon anggota KPU. Pasalnya, mereka akan bekerja dalam sistem kepemiluan yang belum banyak berubah.
2: Untuk persoalan-persoalan yang terjadi di dalam pemilu kita, saya setiapnya pesimistis karena... calon anggota KPU atau KPU terpilih nantinya eh, mereka bekerja di dalam sebuah tatangan payung hukum, landasan pelaksanaan pemilu ini yang tidak banyak berubah.
1: Anggota Komisi 2 DPR Supriyanto juga mengkritik pelaksanaan pemilu yang tidak konsisten dan perdebatan yang terkesan membuang-buang waktu. Politikus Partai Gerindra ini mencontohkan soal penentuan tanggal pemungutan suara yang membutuhkan waktu lama. Buruh tuntut aturan pencairan dana JHT dicabut, informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Data Satgas Penanganan COVID-19 mencatat jumlah kasus positif COVID-19 kemarin bertambah lebih dari 64 ribu. Sedangkan pasien sembuh juga bertambah lebih dari 25 ribu orang. Tetapi pasien meninggal juga meningkat hingga 167 orang. Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menjadi lima provinsi penyumbang kasus baru terbanyak. Sementara itu, Kementerian Kesehatan sejak kemarin memperluas layanan telemedisin atau konsultasi jarak jauh gratis. Kini, pasien COVID-19 positif melalui tes antigen juga bisa menerima obat gratis sesudah melakukan konsultasi melalui 17 platform telemedisin yang tersedia. Menteri ketenagakerjaan Ida Fauzia menampung tuntutan dari kelompok buruh untuk mencabut aturan baru pencairan dana jaminan hari tua. Ida kemarin sempat bertemu perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI yang menggelar unjuk rasa di Kemnaker. Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jam Sostek Kementerian Ketenaga Kerjaan Indah Anggoro Putri, tuntutan itu sulit direalisasikan sebab aturan CHT akan berlaku Mei nanti atau tiga bulan sejak diundangkan. Dalam kurun waktu itu, pemerintah bakal melakukan sosialisasi aturan ke para pemangku kepentingan seperti buruh dan pengusaha.
0: KSPI tadi menyampaikan minta dicabut, hari ini juga dicabut, itu memang berat ya. Karena dalam Permenaker 2 dikatakan ada waktu 3 bulan. ya Jadi artinya Bu Menteri tadi sikapnya masih menampung, menerima, mencatat. Nah untuk hal yang kedua yaitu agar permintaan KSPI agar Ibu Menaker menunjukkan keberpihakannya ya. Dianggap kurang pro kepada pekerja korban PHK, Bu Menteri sudah jelaskan, sebenarnya itu tidak tepat juga kalau dibilang pemerintah
1: tidak pro korban PHK. Sementara itu terkait tuntutan kedua yakni pencopotan Menteri Ketenagakerjaan Kerjaan Ida Fauzia dinilai indah merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Di lain pihak, KSPI memberi tenggat waktu dua pekan lagi bagi Menaker untuk mencabut aturan pencairan JHT. Ketentuan pencairan dana di usia 56 tahun atau pensiun dianggap merugikan pekerja. Jika tuntutan tidak dipenuhi, KSPI bakal kembali menggelar aksi unjuk rasa. Putusan soal pemberian restitusi atau ganti rugi bagi belasan korban pemerkosaan Heri Wirawan mendapat catatan dari Lembaga Pemantau Hukum ICJR. Menurut peneliti ICJR, Maidina Rahmawati, restitusi berpotensi bermasalah secara hukum karena beban pembayarannya dialihkan ke negara. Mestinya restitusi dibebankan kepada pelaku. Selain itu, skema tersebut tidak menjamin pemenuhan hak-hak korban.
0: Nah, dalam hal ini, skema yang kepada negara itu namanya adalah kompensasi. Nah sayangnya dalam rumusan Undang-Undang saat ini, di Undang-Undang Rakti dan Korban, restitusi itu hanya dibatasi bagi dua tindak pidana, yaitu pelanggaran hamrat dan juga tindak pidana terorisme. Untuk kekerasan seksual itu tidak dikenal.
1: Peneliti ICJR Maidina Rahmawati mendesak adanya terobosan terkait pemenuhan hak-hak korban, diantaranya melalui skema dana bantuan korban. Dana ini bisa diperoleh dari beberapa sumber seperti pendapatan negara bukan pajak, PNBP, dan denda uang pengganti. Sebelumnya, Heri Wirawan difoni seumur hidup atas pemerkosaan terhadap 13 anak. Namun, Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan pembayaran restitusi dibebankan kepada negara melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rancangan Undang-Undang Hukum acara perdata disetujui dibahas di tingkat panitia kerja atau panja. Keputusan ini diketok dalam rapat kerja Komisi 3 DPR yang membidangi hukum dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli kemarin. Dalam paparannya, Yasona menuturkan lamannya Lamanya penanganan perkara kerap menjadi keluhan investor, sehingga membuat tidak adanya kepastian hukum. Itu sebab perlu ada terobosan regulasi mengenai pemeriksaan perkara secara cepat.
2: Satu perkara dapat dipiksa, diadili dan diputus dengan acara cepat, jika nilai buatannya paling banyak 500 juta. Pemeriksaan dengan acara cepat meliputi perkara A, utang-piutang yang timbul berdasarkan perjanjian. b kerusakan barang yang timbul berdasarkan perjanjian c cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian dan d pembatalan perjanjian pemeriksaan perkara dengan cara cepat pembuktiannya dilakukan dengan cara pembuktian sederhana dalam pembuktian sederhana terhadap dalih gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah oleh tergugat tidak perlu dilakukan pembuktian
1: Menteri Hukum dan HAM Yasuna Lawli menambahkan iklim kemudahan berusaha tak hanya dipengaruhi oleh perizinan dan regulasi, tetapi juga kecepatan penyelesaian sengketa keperdataan. Beralih ke informasi ekonomi. Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan pimpinan Bank Dunia di Istana Kepresidenan kemarin, diantaranya soal pandemi COVID-19, transisi energi, presidensi G20, hingga isu pemulihan ekonomi global. Informasi ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut mendampingi Presiden dalam pertemuan itu.
0: Bapak Presiden sangat ingin bahwa pemulihan ekonomi dunia itu tidak terdisrupsi karena kenaikan harga, terutama harga pangan yang tentu akan sangat membeban, membebani masyarakat. Dan oleh karena itu perlu suatu kesepakatan global mengenai hal itu. Jadi nanti akan juga Bank Dunia memberikan beberapa uh, studi mereka mengenai uh, supply chains di bidang food dan juga dari sisi polisi secara food security di dunia. Itu tentu akan membantu Indonesia juga untuk memposisikan polisi kita di dalam negeri.
1: Itu tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain Menteri Keuangan, Menteri Kemartiman dan Investasi Luhut Panjaitan juga hadir dalam pertemuan itu. Kata dia, target emisi rendah karbon serta situasi kawasan terutama terkait demokrasi di Myanmar juga ikut dibahas. Ekonomi ditargetkan tumbuh 5,3 hingga 5,9 persen tahun depan. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Air Langga Hartarto, angka ini lebih tinggi dari target pertumbuhan tahun ini yang dipatok sebesar 5 hingga 5,5 persen.
3: Nah, dari sisi Pertumbuhan ekonomi kisarannya di 5,3 sampai 5,9 persen, dan dengan sumber pertumbuhan dari sisi pengeluaran, ini konsumsi di sekitar 5 persen, investasi meningkat sekitar 6 persen, dan ini selevel dengan sebelum pandemi covid dan ekspornya antara 6 sampai 7 persen,
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan hilirisasi industri akan digenjot dengan memperhatikan permintaan global. Dari sisi belanja, pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kualitas SDM, transformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, infrastruktur, ekonomi hijau, hingga reformasi birokrasi. Kita ke informasi mancanegara. Situasi Ukraina saat ini dinilai relatif kondusif. Warga setempat terlihat tenang dan tidak ada tanda-tanda kepanikan, misalnya di pusat perbelanjaan maupun perbankan. Hal itu diungkapkan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia, Juda Nugraha. Kata dia, ada 138 WNI di Ukraina. Mereka dalam kondisi aman, sehat, dan tenang. Meski demikian, para WNI diminta tetap waspada dan terus memantau informasi resmi dari KBRI. Sejumlah negara sudah mengimbau warganya untuk keluar dari Ukraina. Namun hingga kini belum ada warga negara asing yang dievakuasi dari sana. Beralih ke informasi olahraga. Saudara, hari ini Timnas Putra dan Putri Indonesia akan menghadapi Korea Selatan dalam fase penyisihan grup kejuaraan pelu tangkis Asia Beregu di Selangor, Malaysia. Timnas Putra akan berusaha mengamankan posisi di grup A dan mengincar tiket semifinal. Pelatih ganda putra Aryono Miranat memperkirakan laga melawan Korea Selatan akan sengit dan peluangnya seimbang. Korea Selatan punya modal percaya diri yang tinggi sesudah mengalahkan India 5-0 di hari pertama. Sedangkan skuad merah putih menaklukkan Hong Kong 4-1. Sedangkan sektor putri sudah memastikan tempat di semifinal usai menang dua kali, yakni melawan Hong Kong dan Kazakhstan. Laga melawan Korea hari ini untuk menentukan juara grup set. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk meregang nyawa karena tolak tambang parigi Mautong. Nantikan sesaat lagi. You're
0: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Commercial break.
0: Commercial break. Sudah tahu yang satu ini. Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Aksi warga menolak pertambangan di Parigi Mautong, Sulawesi Tengah memicu bentrokan dengan aparat. Akibatnya seorang warga tewas terkena peluru polisi. Bagaimana ini bisa terjadi? Berikut laporan khas KBR yang disusun Siti Sadida dibacakan Fitri Anggreni.
0: Ervaldi meregang nyawa ketika mengikuti aksi menolak tambang PT Trio Kencana di Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Dalam aksi yang digelar Sabtu malam lalu, Erfal ditumbang dengan luka di punggung. Warga kecamatan Tinombo Selatan itu diduga tewas karena peluru polisi yang menembus punggung hingga dada. Peristiwa ini mengundang aksi solidaritas dari aliansi mahasiswa sekota Palu di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada awal pekan ini. Mereka menuntut kasus penembakan diusut tuntas. Menanggapi tuntutan itu, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura menyerahkan penyelesaian kasus itu ke kepolisian.
3: Satu petugas dan memberikan bantuan dukungan pada
2: yang meninggal. Eh, kemudian kepada tolong tengah malam-malam, ada yang ada yang lain apa-apa ya. Oke, ini semua
1: nanti ke depan. Jadi gini kita
0: terus mengklaim pemerintah daerah tidak bisa mencabut izin usaha pertambangan sebab wewenang pencabutan ada di kementerian atau pemerintah pusat. Kepala kampanye Jaringan Advokasi Tambang Jatam Melki Nahar menilai, warga sebenarnya memahami wewenang Pemda tersebut, namun dia berkeyakinan bentrokan terjadi karena gubernur tidak responsif menyerap aspirasi warganya.
1: Warga
3: paham bahwa Soal pencabutan izin itu ada di kementerian Sdm, tapi gubernur punya tanggung jawab juga untuk kemudian meneruskan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan warga, gitu. Loh. Bukan justru membiarkan, bukan justru mengabaikan yang kemudian sih mengambil tindakan, Jadi ya sampai kemudian terjadi kekerasan, terjadi intimidasi, kemudian ditangkap, kemudian ada satu orang yang tewas tertembak, begitu
0: Menurut Melki bentrokan warga dan aparat tidak akan ter terjadi jika proses perizinan tambang sebelumnya melibatkan warga dan gubernur menempati janji untuk duduk bersama mendengarkan tuntutan warga.
3: Yang terjadi selama ini, proses penerbitan izinnya, terutama ketika status eksplorasinya dinaikkan menjadi operasi produksi. Pada tahun 2020 itu, warga sama sekali tidak tahu menahu, tidak pernah terlibat. Itulah yang kemudian membuat warga menentang sejak awal. Lalu yang kedua adalah Gubernur Sultan mau menepati janjinya kepada warga untuk bertemu, mendengar, dan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari warga. sehingga aspirasi mereka itu bisa didengar sekaligus bisa ditindaklanjuti ke Kementerian SBN.
0: Melki menjelaskan, penolakan tambang dilakukan warga karena hak hidup mereka terancam. Luas lahan konversi tambang PT Trio Kencana mencapai lebih dari 15.000 hektar. Mayoritas lahan itu mencaplok kawasan pertanian warga terutama di Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. Ketua Komisi Nasional Hak Azazi Manusia Komnas HAM perwakilan Sulawesi Tengah, Dedi Askari, menyebut ada pelanggaran hak azazi manusia saat aparat membubarkan aksi warga tolak tambang hingga menewaskan satu orang pendemo. Dia meminta polisi transparan mengungkap kasus tewasnya Ervaldi.
2: Membungkam kebebasan, berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat apalagi dengan cara-cara kekerasan dan Dengan moncong senjata itu adalah pelanggaran HAM luar biasa.
0: Di lain pihak, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menyebut proses hukum yang berjalan saat ini berada pada tahap penyidikan dengan pemeriksaan barang bukti untuk mencari tersangka penembakan. bicara Polda Sulawesi Tengah Didik Supranoto mengatakan Polda telah memeriksa 17 personil polisi. Polda juga mengamankan barang bukti senjata api beserta proyektilnya dan menyerahkannya ke tim laboratorium forensik Polda Sulawesi Tengah untuk uji balistik.
2: Dari kasus itu sudah dikeluarkan LP karena perbuatan pidananya sudah ada, yaitu adanya orang yang meninggal. Tetapi untuk tersangkanya masih dalam proses penyidikan, salah satunya adalah
0: menunggu uji balistik. Laporan ini disusun Siti Sadida. Saya Fitri
1: Anggreni. Inilah bagian akhir buletin KBR. Kapolri Listio Sigit Prabowo memerintahkan setiap kapolda menyelesaikan masalah dengan dialog dan mengurai akar persoalan sebelum menjadi besar. Perintah ini disampaikan Kapolri merespon kasus di Wadas, Jawa Tengah dan Parigi Mautong, Sulawesi Tengah yang menjadi sorotan publik. Listio menginstruksikan personil di lapangan untuk mematuhi prosedur operasional. Ia memastikan bakal ada sanksi bagi mereka yang melanggar. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar Kabupaten Kota kembali mengaktifkan layanan pengaduan COVID-19. Kebijakan itu sangat dinantikan, menyusul kembali meningkatnya kasus positif COVID-19 di Jawa Tengah.
2: Ketuaan ini kita minta untuk mengejar mobil khusus yang sudah lansia. Maka progres ini kita harapkan akan bisa mendorong peningkatan dan beberapa kebijakan yang sudah diambil dari pusat, Ya kita eksekusi aja lah di lapangan, maka gerai-gerai juga mulai dibuka, kemarin saya minta juga nomor-nomor kontak dibuka lagi agar mau konsultansi juga bisa, mereka telemedicine bisa, termasuk seandainya mereka yang tertular itu juga cepat bisa kita respon. Persediaan obat juga udah siap ya.
1: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan layanan pengaduan COVID-19 diharapkan mampu membantu kebutuhan obat-obatan bagi masyarakat jika terkonfirmasi virus corona dan menjalani isolasi mandiri. Sementara itu data Satgas COVID-19 menyebut jumlah penambahan kasus positif baru di Jawa Tengah kemarin jadi yang terbanyak kelima dengan hampir 5.000 kasus. Kita ke Papua. Satgas Penanganan COVID-19 Papua meminta para kepala daerah memperketat akses masuk warga ke wilayah Papua, baik melalui bandara maupun pelabuhan. Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua, Welem Manderi mengatakan, saat ini ada tambahan lebih dari 30 kasus positif COVID-19 varian Omikron. Welem mengatakan, mayoritas kasus corona berasal dari warga yang masuk menggunakan transportasi laut.
2: Kita di provinsi Papua hari ini kan 33 kasus ya, tetapi Uh, Poin pentingnya adalah bagaimana kasus Omikron ini kalau sudah terdeteksi dan kedapatan di beberapa daerah, maka para bupati juga harus memilangkan langkah cepat untuk itu. Disesuaikan dengan regulasi dari pusat, sehingga uh, kita sama-sama bisa uh, melakukan penanganan-penanganan.
1: Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua, Wela Mandiri, mengatakan kasus Omikron baru terbanyak ditemukan di Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor. Total, sampai saat ini varian Omikron di Papua mencapai 75 kasus yang menyebar di kota Jayapura, Kabupaten Merauke, Numfor, dan Kabupaten Jayawijaya. Pengaspalan ulang lintasan di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat akan mulai dikerjakan pada pekan depan. Hal ini sesuai saran dan evaluasi dari Dorna dan Federasi Olahraga Sepeda Motor Internasional, FIM, usai tes promosi MotoGP akhir pekan lalu. Direktur utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Priyandi Satria mengatakan, pengerjaan akan dilakukan PT Pembangunan Perumahan atau PP sesuai standar MotoGP.
2: Jenis apa perbaikan ini bisa berbagai macam, cuma PP memberikan yang terbaik dan ingin lintasan ini bukan hanya sekali pakai untuk MotoGP, sehingga memutuskan untuk melakukan perbaikan dengan cara yang terbaik
0: di lintasan ini.
1: Itu tadi Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Priyandi Satria. Sementara itu, Direktur Utama PT. PP Novel Arsyad mengatakan pekerjaan akan dimulai dengan pengupasan lapisan aspal sekitar 4 cm. Setelah itu dibersihkan dan langsung diaspal ulang. Dari 4,3 km panjang lintasan sirkuit Mandalika, hanya 17,5% saja yang diaspal ulang.